0: Le silence. Mario Dumont. Informé. Cultivé. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio. Euh, le... Aujourd'hui, on va vous parler de, de Père Noël. On va voir le Père Noël avec nous dans l'émission. Je fais des farces, mais presque. Le, 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 le type qui est copropriétaire de l'agence des Pères Noël, parce qu'il y a vraiment une agence des Pères Noël. Et on va aborder, je dois vous avouer que j'ai été renversé par cette nouvelle, cette initiative de, de la Place du Royaume, centre commercial au Saguenay, de faire affaire avec une firme américaine, mais qui, ne, qui fournit le Père Noël mais qui ne permet pas aux parents de prendre la photo, parce que c'est une firme qui vend ses photos, en fait, qui vend des espèces de forfaits photos. Et donc, pour avoir sa photo avec le Père Noël, il faut euh, au minimum payer 35 dollars, 35 à 45 dollars. Euh, sinon, il ben, y a une pancarte, puis c'est écrit bien bien clairement, euh, ben vous prenez pas de photo. Alors, ah, cette année d'inflation et de hausse du coût de la vie, je la trouvais assez spéciale. Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, voilà, ça a été confirmé. Fadi Daguerre, qui devient le nouveau chef de police du SPVM, est-ce que c'est, selon toi, la personne pour faire face aux nombreux défis que représente Montréal, c'est-à-dire la criminalité par arme à feu et la difficulté aussi de recruter des policiers?
1: Ben c'est un candidat d'envergure là, la mairesse de Montréal on l'a senti très fier aujourd'hui et on la comprend. Mmh. Et euh, j'ai trouvé, en tout cas, dans son propos, là, tout reste à voir, mais j'ai trouvé que dans son propos, c'était équilibré. Parce qu'évidemment, il arrive avec l'image bon, du policier avec un regard inclusif sur les choses, euh, qui va essayer de tendre la main à tous les quartiers, aux communautés culturelles, etc. Euh, ce dont Montréal là, a, a probablement besoin, là, mais euh, qu'on le veuille ou non, les gens qui regardent ça disent « Oui, mais il faut aussi qu'il y ait une forme de répression. Là. On a un problème, il y a des criminels avec des armes à feu. » Etc. Certains qui en vendent, certains qui en utilisent. Et, et j'ai trouvé que son propos était équilibré là-dessus parce qu'il a été sans, sans pitié. Là. Il dit Autant moi, je suis dans l'intervention euh, sociale et autres, là, à partir du moment où on a affaire à des groupes ou à des gens qui sont criminalisés, euh, qui veulent commettre il y des. Il n'y a plus de dialogue. Là. Ah, oui, il a plus de dialogue, exactement. Il a dit très clairement mm -hmm. le dialogue est fini. Pendant qu'on voit Martin Prudhomme, puisqu'on veut parler plus largement pour la mère Esplante, euh, c'est certain que si peu qu'on se dise, euh, elle prend au sérieux la question là, de la sécurité publique. C'est tout un duo, sincèrement, dans, dans l'histoire policière récente du Québec. Bon, Martin Prudhomme a eu un démêlé là, comme directeur de la Sûreté du Québec euh, qui, qui a laissé une tâche sur sa carrière. Mais en ce qui me concerne, on n'a toujours pas su ce qu'il avait vraiment fait de mal. Non, Donc, ben il, est ça. il est devenu est une espèce de ressource disponible, une espèce de ressource flottante disponible. Alors, la mairesse Plante l'a ramené comme numéro 2, mais qui peut amener l'âge, qui a énormément de compétences. et En allant sur M. Daguerre comme, comme chef, etc. Et il semble que ben, Prudhomme a été derrière ça, il était pas mal d'accord avec ça, même si c'était son souhait. Euh, là, tu en place un duo euh, un duo de choc là, pour euh, les affaires policières à Montréal. Il, il leur reste essentiellement euh, il leur reste à mobiliser les troupes. Là, on sent qu'à Montréal, les policiers étaient, euh, sentaient qu'il n'y avait pas l'appui des autorités, etc., une démobilisation. Mais s'ils réussissent à remobiliser les troupes, en tout cas, c'est de bonne augure là, pour la suite des choses.
0: Mm -hmm. On a envie d'y croire, en tout cas. Ça, ça redonne confiance entre le, le, le corps policier, la Ville de Montréal et, et peut-être les Montréalais aussi.
1: Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Mais les défis, une fois qu'on a tout dit ça... J'ai deux, euh, j'ai deux craintes là, tu pour Monsieur Daguerre. La première, c'est qu'il arrive un peu en héros, tu sais, porté un peu sur des lauriers oui. par les médias et tout ça. Puis ça, ben, c'est toujours tough. Tu sais, des fois, t'es mieux d'arriver avec des attentes plus basses puis finalement surprendre. De lui il arrive avec les attentes dans le plafond. Euh, J'espère que ça lui, ça lui nuira pas pour le début de son mandat. L'autre affaire, ben, c'est l'ampleur de la tâche. Parce que comme s'il y a tellement à faire, euh, les, les policiers ont même plus une convention en règle. Donc déjà, il, il, il des dans un contexte de négociation syndicale. Il euh, y a de la difficulté de recrutement. On raconte qu'à l'école de police à Nicolet, aller travailler à Montréal, C'est pas l'affaire qui était la plus populaire. Donc, il y a tout un changement de perception à faire pour être capable de recruter. Euh, plus les problèmes de violence, les problèmes de santé mentale dans la rue, les problèmes d'itinérance. fait, tu sais, Il y... Y, y en a pour décourager quelqu'un de prendre le poste de chef de police à Montréal. Mais bon, euh, je pense qu'on a une personne qui, qui est capable de, de, de s'atteler à ça.
0: Commission Rouleau, Christian Freeland, qui euh, témoigne depuis, euh, depuis cet avant-midi. Elle a mis l'accent sur la façon dont les barrages, les manifestations pouvaient nuire à l'économie euh, canadienne. Évidemment, il y avait un contexte de, de protectionnisme mis de l'avant par les Américains à ce moment-là. Mais elle craignait qu'il y ait un tort irréparable dans les relations commerciales avec les États-Unis. On l'a même vu comme jamais on l'avait vu. Mario, on va, on va l'écouter ensemble. I that moment un devoir très profond envers les Canadiens, de défendre eux. Et je suis surpris que je sois émotionnel, mais... As-tu été étonné euh, de la voir de cette façon-là, Mario?
1: Well, oui et non. Euh, mm. En même temps, elle n'est pas... C'est pas effondré en larmes pendant dix minutes, devenue, dit elle est devenue, dit-elle, émotive. Bon. Ouais. Euh, en fait, euh, je pense que c'est fondamentalement vrai. Là. Il y avait un problème. économique. Là. Le pont ambassadeur fermé, ça n'avait pas d'allure. Il y avait même même dans le secteur de l'automobile, il y a une usine euh, qui ne pouvait plus opérer à un certain moment. On n'avait plus les pièces. Et il y en allait de la crédibilité du Canada. Le, le, le seul point qui ne fonctionne pas une fois que parce que ce qu'elle dit aujourd'hui, moi, je disais tout ça en février, là, que ça n'avait pas de bon sens puis que des, 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 des convois de, 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 de clowns comme ça qui fermaient les la les, les, les frontière avec les États-Unis, puis ça pouvait pas être toléré. Mais au moment où ils ont invoqué les mesures d'urgence, l'OPA Ambassadeur oui. avait été rouvert le jour d'avant, le soir d'avant. Peut-être peut qu'on dira que c'est parce qu'il y avait la menace des mesures d'urgence qu'elle euh, qu'on allait y recourir le lendemain que ça a mis une pression. Mais en même temps, on s'est aperçu que quand le travail policier a commencé, quand les policiers ont dit là, on avance, on arrête les gens, on les prend un à un, on enlève les camions de là, ça s'est fait là. le travail policier s'est fait. Alors aurait-il pu Pour moi, ça prouve pas que la loi sur les mesures d'urgence était absolument nécessaire. Puis donc tout ce qu'elle dit est vrai. Ils ont rouvert le pont ambassadeur sur cette base-là et le matin que le gouvernement eu recours aux mesures d'urgence là officiellement, le pont était, c'était fait. Là. Le pont avait été rouvert la, 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 la veille.
0: À suivre, demain, c'est Justin Trudeau
1: qui va témoigner ouais, en français, peut-être? Oui, c'est ça. Ça, ça va être le, le, le gros moment. Là. Il reste qu'on a écouté ouais. tout le monde. Mais quand un premier ministre, dans n'importe quelle circonstance, quand un premier ministre se présente à la barre euh, d'une commission d'enquête, c'est un moment majeur. Oui, je pense que M. Trudeau va témoigner dans les deux langues. Il y aura un souci particulier de parler français parce que ce texte de notre collègue Guillaume Saint-Pierre dans le journal de Montréal, euh, dans le journal de Québec, mmh. cette semaine, a vraiment brassé les choses à Ottawa. Je pense qu'il y en a même qui et qui sont devenus mal à l'aise de dire « Ok, c'est vrai que c'est bizarre. » Des francophones parlent, à un juge francophone, le, le, le juge rouleau, tout le monde est francophone à table. Puis il se dit pas un mot de français. Tout le monde se parle en anglais. Alors que ça a fait une espèce de démonstration très, très malaisante du fait que le français n'a plus aucun statut là, dans la fonction publique fédérale. Euh, on discute en anglais, de documents en anglais, de la, des preuves sont en anglais, tout se passe en anglais. Euh, donc euh, je pense que M. Trudeau va vouloir peut-être même un peu, lui en tant que Premier ministre, compenser. Moi, je m'attends à le voir témoigner dans les deux langues euh, pas mal demain.
0: Demain, donc ça va se dérouler vendredi. Euh... Maintenant, Mario, désaccord, ou appelons ça une chicane, euh, littéralement, entre la juge en chef de la Cour euh, du Québec, Lucie Rondeau, et le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. C'est en lien avec la réorganisation du temps de travail des juges, et ça a un impact énorme, sur, selon le ministère là, de la Justice, de, des milliers de dossiers qui risquent de se retrouver hors délai, Jordan. Tu as reçu en entrevue un petit peu plus tôt aujourd'hui, Simon-Jolin Barrette. On va écouter un extrait. Vous savez, je travaille constamment depuis le mois de décembre dernier à trouver une voie de passage avec la direction de la Cour du Québec. Ma sous-ministre l'a fait, on a tenu des rencontres, on a eu des échanges de correspondance, on a proposé des solutions. Euh, mais vous savez, à un moment donné, euh, on peut pas accepter l'inacceptable. Euh, Mario, on est comme dans un cul-de-sac. Est-ce que ça va prendre un arbitre entre les deux? Euh, on comprend euh... que Mme Rondeau a des pouvoirs, mais...
1: Il y a comme un arbitre entre les deux, parce que là, le gouvernement fait euh, un recours judiciaire, va devant la cour d'appel. C'est oui. des, des juges qui vont décider si c'est les juges qui ont raison ou le ministre. Oui. Quand même. <rire> mais mais c'est
0: un peu curieux quand même. Ça fait des mois que ça dure. On essaie d'avoir une entrevue, madame Rondeau. Elle, elle ne parle à personne, à aucun média.
1: Comment ben, est-ce est la va l'avant ouais.
0: avec un dénouement de crise Mais ben,
1: c'est ça la question, Julie. Est-ce que euh, mm. est-ce que le juge en chef Bon, il y a le principe de l'indépendance judiciaire. Puis ça, on comprend ça. L'indépendance judiciaire fait que personne ne va dire au juge euh, quelle décision prendre, quel verdict rendre. Personne va dire au juge quoi faire. Personne peut même, un ministre de la justice peut surtout pas se mêler. Euh, bon, quel juge on va nommer dans telle cause C'est la juge en chef qui doit faire ça. Mais est-ce que et c'est ça la grande question. Est-ce que le fait de changer ses horaires de travail, ou de, de parce que ce sont des allègements, essentiellement, ce que c'est, euh, la juge considère que les causes sont plus compliquées aujourd'hui qu'autrefois, fait qu'il faut plus de temps aux juges pour rédiger leur jugement et étudier les, délibérer, les dossiers, ouais. délibérer, etc. Donc, avant ça... C'était deux jours sur trois qui étaient en cours, puis un jour sur trois où ils faisaient ce, ce, ce travail là qui n'est qui est pas qui est pas en cours, là, qui est dans leur bureau. Et là maintenant, on est à un jour sur deux en cours. Et un jour sur deux en dehors de la cour. C'est un énorme changement. Là. Ça, ça enlève quatre mille quelques cents journées de cours. Dans l'ensemble du Québec, quatre mille quelques cents journées de cours, d'où toutes les causes, de ce que tu décrivais tout à l'heure, toutes ces causes qui peuvent plus être entendues, qui prennent du retard, etc. Est-ce que les juges Est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est, est, qu est toujours dans l'indépendance judiciaire? Est -ce parce que l'indépendance judiciaire va aussi loin que dire bien, la juge, elle là, juge en chef, elle change les, les, les horaires de travail, elle donne un allègement à tout le monde, puis elle consulte personne, elle n'en parle à personne, elle annonce ça au ministre de la Justice, pas toute la société en même temps. Puis elle, elle, elle dit au ministre ben, si tu veux qu'on continue à avoir le même nombre de jours en cours, ben, tu sais, il n'y a pas de problème, mon homme. Embauche, nomme des des postes de juge, nomme des nouveaux juges. Mais là, c'est Bibi qui paye, tu sais, je veux dire, parce que pour au nom des contribuables, disent, OK, la juge, elle nous impose ça, puis il a pas de consultation. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis je sais que pour... Il y a comme deux écoles. Moi, je ne suis pas avocat. Moi, je suis économiste de formation. Je regarde ça avec un œil d'efficacité. Je sais que pour pour les gens qui sont dans le Saint-Graal du droit, de l'indépendance judiciaire, c'est des choses qui sont intouchables, qui peuvent même pas être discutées, qu'on aurait peut-être même pas le droit, toi et moi, de regarder. Mais moi, je ne marche pas là-dedans. Je reconnais à 100% l'indépendance des cours, l'importance de séparer le judiciaire du politique. Mais à un moment donné, Simon -Jolin Barrette, lui, il est là Pourquoi Il est ministre de la Justice. Il me semble qu'il doit être responsable d'administrer les budgets mmh. de la justice et d'assurer aux contribuables qu'on en a pour notre argent. c'est... Mais si on est dans quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est rendu à la cour d'appel pour savoir ce qui peut faire quoi. Puis jusqu'à date, c'est le juge en chef. En première instance, c'est le juge en chef qui a gagné, là.
0: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au
1: revoir.